0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 février, 6h30. 6h30, 7h30 la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, une arme de plus Marc Bourreau dans la bataille vaccinale contre le coronavirus. Après Pfizer BioNTech après Moderna, place maintenant au traitement AstraZeneca. Feu vert attendu cet après-midi de la Haute Autorité de Santé le vaccin pourrait être limité au moins de 65 ans, livraison prévue dans une semaine alors que la campagne vaccinale marque le pas, ce troisième traitement pourrait permettre de relancer le mouvement avec un nouveau circuit. Les pharmacies, les cabinets de ville pourraient à leur tour l'administrer un peu d'oxygène pour les centres de vaccination, selon le président des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond. Je pense qu'il faut désengorger les centres de vaccination. Il faut que les professionnels de ville, les trois acteurs médecins, pharmaciens, infirmiers puissent se proposer leurs services pour vacciner donc il va falloir qu'on s'organise pour prendre des rendez-vous entre février, mars, avril et jusqu'à l'été. Ce sera beaucoup plus pratique pour les patients de se faire vacciner avec leur médecin, avec leur pharmacien, avec leur infirmière habituelle, plutôt que de faire la queue dans des centres de vaccination où ils retrouvent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Se vacciner, ça va prendre un quart d'heure. Hein. Et quand ça se fait à côté de chez vous, eh bien, vous avez envie de vous faire vacciner, et c'est l'objectif. Gilles Bonnefond avec Victoire Fort reste à savoir maintenant s'il y aura assez de doses pour tout le monde, ce n'est pas gagné, cela car des vaccins promis par AstraZeneca seront livrés au premier trimestre en Europe et dans ce contexte, une éclaircie toutefois dans le ciel venue du laboratoire Pfizer-BioNTech jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires pour l'Union Européenne au deuxième trimestre, la cadence des livraisons devrait être relancée à partir du 15 février Le gouvernement, lui, va-t-il élargir sa panoplie pour éviter le confinement Après les restrictions pour les déplacements à l'étranger, faut-il s'attendre à un serrage de vis dans nos déplacements interrégions Avant un nouveau conseil de défense sanitaire demain, la piste d'une territorialisation des restrictions fait son chemin car tout le monde n'en est pas au même point sur le front du Covid. C'est ce que pense notamment l'épidémiologiste Martin Blachier. Je suis bien sûr plus en ligne avec l'idée qu'on puisse adapter les mesures à chaque territoire en fonction de la dynamique épidémique. On voit bien qu'il y a un gradient ouest-est en France et à peu près dans, dans plein de pays. Donc euh, l'idée c'est que sans doute les régions qui sont à l'est ont des facteurs météorologiques qui font que la dynamique est plus importante. C'est là où il faut être particulièrement prudent. donc Adapter le niveau de mesures barrières à la dynamique épidémique régionale, ça fait sens. Martin Blachy avec Maxime Lévy. Les courbes en tout cas restent hautes. 300 hospitalisations supplémentaires, 455 décès du jamais vu depuis novembre. Enfin, au jeu des restrictions, c'est une demi-surprise. Les remontées mécaniques resteront à l'arrêt dans les stations de ski en février. Verdict tombé hier soir. L'État annonce des aides, notamment pour les commerces de matériel de ski. Voilà, le quoi qu'il en compte à fond pour la montagne, on en parlera dans le journal de l'économie. En attendant, une hypothétique réouverture des stations. Certains restaurateurs, Marc, eux, ont remis le couvert hier. Et quelques frondeurs ont rouvert leur, les portes de leur établissement. Le temps d'un service, malgré les menaces du gouvernement, la suspension d'un mois de l'accès au fonds de solidarité. Suspension définitive en cas de récidive. Pas de quoi refroidir Yannick Moulin, le patron du François Villon, un restaurant à Lyon. Il a ouvert son sous-sol aux habitués hier. Et non, il ne regrette rien. Mettre les verres, les serviettes, les couverts euh, Ça a fait quelque chose, quoi, un petit pincement au cœur Ça s'est super bien passé euh, Moi j'ai vraiment respecté le protocole Et ça a permis d'avoir presque un service et demi bah. J'avais une, une vingtaine de couverts Je serais prêt à le refaire On est capable de faire les choses correctement Il faut peut-être pénaliser certaines personnes qui font mal leur boulot Il y a toujours des bons restaurants, des mauvais restaurants Il faudrait punir ces personnes qui entassent les gens euh, dans les grandes salles faut arrêter qu'on morfe pour les personnes qui font pas les choses correctement Des propos recueillis par Rémi Vallès, Crisicone crise sociale. Également, les chômeurs en fin de droit en janvier seront indemnisés jusqu'en février. Pas de démarche particulière pour les 250 000 personnes concernées. Dans le même temps, la trêve hivernale elle, est prolongée. Les expulsions locatives sont suspendues jusqu'au 1er juin. Le mal-logement, justement. Premier symptôme chez les plus modestes sous l'ère Covid. Ah oui Ajouté à la crise sanitaire, c'est la double peine, constate ce matin la Fondation Abbé Pierre. 26e rapport sur le mal-logement publié ce matin et elle s'inquiète. Au-delà de la grande exclusion des plus pauvres, phénomène au, au conséquences irréparables, selon Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. On estime qu'il y a 300 000 personnes qui sont sans domicile en France. La majorité sont des personnes qui ne dorment pas à la rue, mais qui sont hébergées dans des centres d'hébergement d'urgence, de réinsertion, ou de plus en plus dans des hôtels. Donc c'est une réalité qui est en augmentation très forte, puisque ça a doublé par rapport à 2012. Si on ne fait rien, l'année 2021 et les années suivantes risquent d'être encore pires, parce que une fois qu'on tombe dans la grande exclusion, euh, le risque, c'est qu'on met des années à revenir à une situation normale, je pense en particulier pour les jeunes. En général, on a du mal à rattraper le coup par la suite. Emmanuel Domergue avec Sophie Paolini. Dans l'actualité également, incertitude politique ce matin en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement tombe après la démission des indépendantistes. Il dénonçait l'impasse et l'immobilisme dans l'archipel en cours de décolonisation. À l'étranger, malgré deux week-ends de contestation, Alexei Navalny sera bien jugé à Moscou ce mardi. L'opposant numéro un au Kremlin risque deux à trois ans de prison pour ne pas avoir respecté sa liberté conditionnel Enfin, la Birmanie au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies au lendemain du coup d'état militaire dans le pays. Le parti au pouvoir d'Aung San Suu Kyi continue ce matin de réclamer sa libération. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 7h30. Dans un instant...